0: 벙커 원 라디오. 나들이 예? 뭐 그렇게 구부정하게 앉아 있어? 아저 그게 아이, 좀 어깨 좀 피고 있마뭐 그렇게 머리를 푹 숙이고 있어, 젊은 놈이? 아 그게 아니라요. 허리도 좀쫙 펴고. 아 아니 그게 아니라니까요. 알아 알아.
1: 니 나이 때 아픈 거 알아. 아프니까 청춘 아니겠냐? 살기 힘들고 그렇지만
0: 그렇지만 뭐야? 가끔 미치도록 보기 음. 안 펴지는 음. 순간이 아, 있어 지끈거리는 그래? 어깨 뽀사질 것 같은 목 끊어질 듯한 허리 우리가 구제하겠다 알렉산더 테크닉 내 몸의 사용법
2: 2016년 1월 29일 저녁 7시 30분 강연 자세한 사항은 펑커원 홈페이지 참조
0: 2016년 병식년 새해 특집 국가란 무엇인가? 시즌2 1월 11일 정희진
2: 국민과 국가
0: 1월 18일 하종강
2: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
2: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
2: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 펑커원 국가란,
0: 국가란 무엇인가? 시즌2
2: 뼈와 살을 태워가며 오직 실전만으로 경험을 쌓아온 남미 짭밥 말랩 덩헌이 다시 벙커를 찾습니다. 남미 여행 부흥 대성회 내가 가봤더니 조토라에서 끝나는 강좌가 아닌 실로 온갖 다양한 실투더 전 남미 여행 박람회 즐거운 이야기와 마음에 맞는 여행 동행 찾기는 덤 덩헌의 남미 부흥 대성회에서 모두 얻어가시라 1월 22일 금요일 저녁 7시 30분. 대학로 벙커원. 광복 70주년 기념 메가 릴레이 특강. 국가란 무엇인가? 천정환. 대중지성의 성장과 군사 독재. 일부. 2015년 11월 30일 강연.
1: 네. 안녕하세요. 네, 늘 말씀드려서 이제는 어, 식상할 듯한 네. 어, 한두달 전쯤에 어, 딴지에 계신 분과 어, 이런 벙커원에 계신 분과 이런저런 얘기를 하다가 이런 일을 기획하고 거기서 어, 잘 사라졌어야 되는데 어, 각 선생님들께서는 어, 이런 말씀과 이런 주제로 정확하게 주제들이 논파되어야 된다라는 얘기를 덧붙이다가 그러면 사회를 보시죠 하는 바람에 사회를 보게 된어 정윤수라고 합니다. 어 나름 어 개그라고 했는데 <웃음> 어그 어디서 웃어야 되냐 이런 어 표정들이 대부분이고 <웃음> 어 씁쓸해하시는 분도 계시고 그래서 <웃음> 지난 시간까지 그 김동춘 선생님하고 박명림 선생님 두분 순서가 이제 지나갔습니다. 그리고 또 오늘 이렇게 많이 참석해 주셔서 너무 고마운데요. 약간 걱정했던 거는 어, 국가, 어? 국가와 현대사회, 분단 아, 이런 문제들은 김동춘, 박명림 쭉 건너뛰고 한홍구 이러면 끝이다. 이렇게 생각하실까 봐 전혀 그렇지 않다. 어, 옛날에도 그러지 않았지만 그래도 옛날의 관성대로 국가를 국가론적 관점에서 사회를 사회학적 관점에서만 보는 게 아니라 다른 학문과 막 크로스오버하면서 볼때안 보이던 것이 더 선명해지고 어, 실제로 과소평가됐던 것이 정확하게 도드라지는 에, 이 만약에 이렇게 다면체였던 사물이 있다면 이게 다면체라 현대사회와 국가론이라든지 사회변동론만으로는 안 보이는 어, 다른 부분들 예컨대 그 사회의 관절이나 그 사회의 속살 같은 경우는 잘안 보일 수가 있습니다 뼈대만 보이는 거예요 뼈대만 관절이 있어야 휘어지고 속살이 있어야 지탱이 되는데 그 영혼의 문제 최근에 학문적인 테마로 한다면 감정의 문제 이런 문제들은 최근에 그 사회학이나 국가론에서도 감정 이야기를 많이 하고 있습니다만 학문 자체가 혹은 그 작업 자체가 인간의 사회화된 감정 일그러지고 뒤틀렸지만 어떻게든 균형을 찾아보려고 애를 쓰고 있는 자기조정의 힘으로서의 감정 이 감정을 묘사하거나 연구하는 게그 학문이나 그 작업의 본질인 문학과 문화가 이 연구와 이 강의에 수반되지 않으면 사실은 어 도해적인 도식적인 그런 국가 이해에 그칠 수도 있다 이런 생각이 들어서 오늘부터 한 3, 4회에 걸쳐서는 문화예술적인 측면에서 어, 특히 시기적으로는 이제 어, 어, 50년대 전쟁을 지난 주에 그 11시 반까지 이게 어, 너무 중요하니까요 전쟁은 그래서 살펴봤고 오늘은 이제 60년대에서 70년대 얼음으로 또 제가 다음 주에는 70년대 내외 그리고 80년대라는 어 어쩌면 6.25 한국 전쟁보다는 어, 이렇게 시기적인 의미로 만약에 500년 후에 역사가가 살핀다면 사실 20세기에는 6.25만 보면 되겠지라고 할수 있어도 저나 여기 계신 분들의 사적 체험으로는 80, 9 0년대 형성된 중산층적인 욕망과 국가의 통제작용이라는 것이 또한 굉장히 중요한 화두가 되는데 여기에 대해서 이제 박해연, 아, 박해천 선생님이나 강원 선생님이 렇게 80, 90년대로 이어지겠습니다. 오늘은 어 어쩌면 그러한 어 이렇게 그 뭐랄까요 빵과 자유랄까요? 어, 한쪽으로는 산업화이기도 하고 한쪽으로는 민주화이기도 한 그것의 첫 수, 어, 출발점으로 매우 공교롭게 예, 4.19와 5.16이 거의 동시다발적으로 터지면서 형성된 10여 년 기간 동안의 어, 한국 사회의 관절, 속살, 감정 이런 부분에 대해서 어, 성균관대학교의 천정환 선생님을 어, 모셔서 공부를 하도록 하겠습니다. 짤막하게 그 어, 선생님 책이 저 뒤에 이렇게 있고 또 어, 읽으신 분도 계시겠지만 에, 이따가도 또 말씀이 나오시거나 혹은 여러분들께서 질문도 있을 수 있는데 국문학자가 왜 국가에 대해서 말을 할 수가 있는가 라는 부분도 학문의 영역의 크로스오버 뿐만 아니라 이 세대가 가지고 있는 그 근대 초국의 어떤 한 방법으로 이 다양한 정신사적 흔적을 통해서 즉 문화예술적인 작품의 그 근거자료들, 유류품들, 그 시대의 상흔들을 통해서 6 70년대의 국가와 사회를 재구성, 재해명할 수 있는 좋은 기회가 아닌가 그런 학문작업을 하고 계신 여러 소장학자분들 중에 오늘의 주제와 가장 근접한 책을 내시고 또 다양하게 논문을 쓰시고 계신 천정환 선생님의 말씀을 한 9시까지 한번 들어 이렇 시간 제약을 하기로 했습니다. 박명윤 선생님이 11시 25분까지 달리셨기 때문에 9시 내외까지 우선 천정환 선생님 모시고 말씀을 듣도록 하겠습니다. 선생님 모시도록 하겠습니다.
0: 네. 소개받은 천정환입니다. 반갑습니다. 그 보니까 정말 빵빵한 선생님들 강의 주제로 하는 틈에 끼어서 어 제가 조금 글을 써본 60년대 70년대에 대한 이야기를 하게 됐는데요. 어 많이 와주셔서 감사하고 또 준비해 주신 펑크책에 어 가문의 영광이라고 말씀드리고 싶습니다. 뭐 이렇게 제목을 뽑았습니다. 그래서 준비를 조금 하다 보니까 제가 60년대에 관한 책을 어 뭐세권을 사실은 박정희 시대에 관한 책을 세권을 썼는데 각각이 다른 성격인데 원래 이제 60년대를 저한테 배당을 해주셨는데 어 60년대 70년대를 같이 이야기할 수밖에 없더라고요. 제목을 그렇게 뽑았고요. 아마 이제 대중지성 이란 말이 낯설 수 있겠지만 뭐 지성과 이제 문화 이런 이야기를 하게 되겠죠 오늘은. 금방 말씀하셨는데 저는 이제 국어국문학과에 소속되어 있는데 한국현대문학이 전공입니다. 그런데 어뭐 아시는 분들도 있겠지만 한국현대문학 이라는 분야가 최근 한1 0년 사이에 많이 변했습니다. 그러니까 전체 한국 인문학의 어, 지형의 변화가 그 배경으로 있고요. 또는 전체 한국 인문학뿐만 아니고 한국 인문학뿐만 아니고 세계적인 어떤 뭐 차원에서도 어, 문학 연구가 단지 문학에 머무르는 것이 아닌 방식으로 돼 있고 상대적으로 본이 아니게 그 한국 현대문학 연구가 전체 문학이 좀더 중요해졌어요. 왜냐하면 다른 인문학이 워낙 위축되어 있고 어, 대학원생도 없고 하다 보니까 우천이 그러니까 가만히 있었는데 대처 중요해진 이제 그런 상황입니다. 그런데 그 저는 그 가운데에서도 저기 앞에 써놓은 것처럼 이제 지성사 문화사 이쪽을 연구를 하게 되었어요. 원래 이제 제가 제일 처음에 낸 책은 이제 근대의 책읽기라는 책인데 이거는 이제 독서사를 연구한 거예요. 그러니까 한국 사람들이 어떻게 어떤 책을 읽어왔고 또그 책을 읽는다는 행위 자체가 어떻게 변했는지를 이 거의 처음으로 사실은 연구를 한 책인데 근데 그 이후에 이제 자연스럽게 어, 이데올로기의 문제 또 지성의 문제 문화의 문제를 다루다 보니까 뭐 이런 책들을 쓰게 됐고 어, 정윤수 선생님하고는 어, 좀 친해진 이유는 제가 뭐이렇게 하다가 저기 세 번째 나오는 책 이게 조선의 사나이든풋볼을 차라라는 책을 썼어요 그 책이 사실은 어, 한국 근대 식민지 건대성과 스포츠의 관계를 논한 책인데 그 우리 역사학자들은 어떻게 민중이 저항하고 또 정치가 어떻게 구성되어 왔는가를 연구하기에도 벅차가지고 사실은 문화사 쪽 이야기를 별로 안 해두셨어요. 그래서 제가 하다 보니까 본의 아니게 또 문화사에 관한 여러 분야 이야기를 하게 됐는데 그래서 저 조선의 사나이게는 풋보를 차라는 실제로 1920년대에 어떤 잡지에 실린 기사의 제목입니다. 그래서 왜 저런 기사 제목을 뽑았냐 면 조선 사람들이 어, 키도 작고 또 지금은 한국 사람들이 가장 가장 세계에서 가장 빠른 빨리빨리를 거의 국시로 하는 그런 존재로 되어 있지만 실제로 안 그렇고 20세기 초에 이렇게 문을 읽어보면 일본 사람들이나 다른 어, 뿐만 아니고 우리나라 지식인들도 써놓 문헌에 아니 우리 조선 사람들은 너무나 느리고 눈빛도 흐리멍텅한 거 아니냐. 이런 식의 의미화가 있거든요. 네 그랬는데 그래서 스포츠라는 것이 처음 성립될 때건대 초기에도 어 그런 방식으로 그 한국이 어 일본의 식민지가 되고 나라가 망한 그 컴플렉스 그 열등감을 스포츠 같은 걸로 치유해야 된다. 하면서 풋볼이 축구가 다리도 길어지게 만들고 체격도 멋있게 만드는 중요한 매개다 뭐 이런 실제 기사 제목이 있어요. 그래서 이렇게 뽑은 겁니다. 오늘 제가 이야기하게 될 주제와 관련된 책이 한세 가지가 있는데 하나는 이제 혁명과 웃음이라는 책이 있습니다. 근데 이 책은 여기 어좀 흐릿하게 이렇게 나와 있는데 김승옥이라는 어 소설가 이름을 들어보셨을 겁니다. 근데 이 사람은 어 소설가로서 그러니까 김성옥이 나타나자마자 김성옥 이전과 김성옥 이후가 완전히 달라지게 만들 정도로 천재적인 소설가였는데 뭐 고등학교 책에 나오는 무진기행 같은 작품을 작품 작품 같 남기신 분이죠. 그런데 이 양반이 사실은 1960년 살구혁명이 일어나는 그 해에 서울대에 입학을 했었어요. 서울대 불문학과 1학년생이었는데 시골에서 올라오자마자 고향이 순천인데 올라오자마자 바로 살구혁명을 목도한 거죠. 그리고난 뒤에 이제 이 사람이 뭔가 이렇게 좀 달라지는데 이이 책은 이 김승옥이 이제 서울대 1학년생으로서 살고를 목도하고 난 뒤에 여름방학이 지나고 9월달부터 아르바이트를 하느라고 서울경제신문이란 신문이 그때 처음 창간이 되는데 그 창간이 될 당시에 시사만화가를 이렇게 뽑은 거예요 네컷짜리 시사만화를 그린 사람을 그런데 이 사람이 글도 엄청나게 잘 썼지만 그림에도 소질이 있는 사람이어가지고 그 신인 만화가 공모에 응모를 했는데 바로 이렇게 선정이 된 거예요. 그래서 바로 1960년 9월 1일부터 1961년 2월 사이에 백 몇십회에 걸쳐서 파고다 영감이라는 네 컷짜리 만화를 그립니다. 그 파고다 영감이라는 만화는 사실은 어 여기 잘안 보이는데 이제 보면 흐릿한데 여기 보면 파고다 영감이 이제 이 만화의 끝집입니다 걸어가고 있는 장면인데 근데 고바오 영감이라는 유명한 시사 만화 있잖아요. 근데 그거에 좀 아류라고 볼수 있죠. 그러니까 단, 어, 단지 20살밖에 안된 대학교 1학년짜리 청년이 그림 만화했던 건데 그런데 그 시기가 그죠? 1960년 4월 19일 일어난 혁명이 어떤 겁니까? 뭐죠 그게? 이승만 독재를 12년 만에 물리치고 학생과 학생일을 할때 이때 사실은 고등학생도 대거 포함되어 있었죠. 고등학생이 먼저 사실은 시위 항쟁에 나섰죠. 그런데 나중에 대학생들이 결합하면서 혁명이 일어나고 이승만이 쫓겨났는데 그 혁명은 사실은 모든 근대국가는 혁명이나 내전을 통해서 이루어져 왔죠. 또 그것이 실제로 혁명이 갖고 있는 의미는 혁명을 통해서 사실은 한국 사람들 어떤 나라 사람들이든 다 민주주의의 주체가 됐거든요. 한국에서는 1919년에 일어난 31운동이라는 사건이 거대한 사건이 그 혁명의 어떤 단초를 처음으로 보여 준 거죠. 물론 더 거슬러 올라가면 동학농민전쟁이 있지만 31운동 있고 그리고 난 뒤에는 어, 한국은 어떤 나라였습니까? 조선 500년 통치를 겪고 난 뒤에 곧바로 들어선 정치체는 총독부 정치를 겪었던 거잖아요. 그러한 뒤에 45년에 해방되어서 48년에 정부가 수립되고 50년에서 53년 사이에 전쟁을 치르게 되는데 사실은 기층의 민중들은 민주주의라는 것을 배워서는 알지만 또 투표장에 가보긴 했지만 사실은 민주주의는 단지 제도가 아니고 단지 정치, 정치체의 이름이 아닌 거잖아요. 삶을 삶 자체를 구성하는 원리에 대고 삶의 근저에서부터 자유와 평등의 논리로 사람을 대할 수 있어야 되고 양심의 자유로부터 표현의 자유로, 표현의 자유로 이르는 자유권과 행복추구권에 이르는 권리까지를 수행해보는 거잖아요. 그 수행을 통해서 사실은 민주주의 주체가 되는데 그런 민주주의 혁명을 사실은 경험한 그 해가 바로 4월 19일이었던 거죠. 4월 19일이었는데 근데 그 혁명은 안타깝게도 1년 1개월 만에 5.16 쿠데타에서 전복이 되죠. 그 전복되는 그 과정에 과연 무슨 일이 있었을까 하는 거고 실제로 5.16 쿠데타가 일어났을 당시에 제가 오늘 이야기할 주제를 벌써 말하고 있는 셈이기도 한데 5.16 쿠데타가 일어날 당시에 어떤 반응을 보였을까요. 우리, 우리 국민들이 민중, 민중들이. 갑자기 뜻도보다 못한, 그렇죠? 뜻도보다 못한 소장이죠. 당시 소장 별두 개짜리인 박정희란 사람이 나와서 갑자기 정권을 찬탈했는데 어떤 반응을 보였을까요? 마치 광주에서처럼 목숨을 걸고 막 나왔을까요? 아니었고 대부분 다올 아, 것이 왔구나. 어, 물론 이제 쫄았겠죠. 당장 군인들의 총칼을 들고 탱크를 몰고 막그 유명한 사진 있잖아요. 중앙청 앞에 이렇게 그 박정희가 이렇게 차지처를 하고 누구의 옆에서 썬글라스 끼고 라이브 안 끼고 이렇게 폼잡고 있는 유명한 사진 있잖아요. 데 그렇게 됐으니까 어, 단한 사람. 함석헌이라는 어, 그야말로 어, 종교 사상가여서 그야말로 용감하기 이럴 때 없었던 그 사람만 명시적으로 쿠데타는 안 된다. 군사 혁명 안 된다고 라 명시적으로 이야기했고 나머지 지식은 대부분 다 일단 관망하거나 아니면 쫄아서 말못 하고 있었던 상황이죠. 그리고 아까 말했던 대로 대부의 민중들은 올 것이 왔구나 내지는 환영하는 분위기도 없지 않았던 그런 상황이었다는 거죠. 혁명은 단지 그게 아니죠. 단지 아까 이야기하던 내용이지만 단지 어떤 날전 국민이 갑자기 막 일어나 가지고 그 힘에 의해서 어떤 독재자나 어떤 정치체가 변화하고 이런 게 아니죠. 그건 혁명의 단초이고 혁명 그룹도 시작하는 거죠. 그룹 시작해서 사회를 바꾸는 거잖아요. 그 사회를 바꾼다는 건 뭐예요? 법도 고치고 관계도 바뀌고 재밌는 건 그런 거죠. 우리나라 혁명, 혁명 비슷한 사건들이 60년 4월 19일, 그리고 87년 6월 10일에 일어났는데, 그 사건 뒤에 연속된 사건들이 어떤 게 있습니까? 이럴 테면 이런 게 있어요. 이런 사건들이 있는 거죠. 뭐냐면, 노동조합이 갑자기 엄청나게 빨리 막 결성되는 거예요. 60년에서 61년 사이도 그랬고, 80년 7월, 8월, 어, 87년 7월, 8월, 9월 사이에도 그게 갑자기 3,000개의 노동조합이 막 결성되거든요. 또 60년 4월 19일 이후에 어떤 일이 벌어졌냐면 저번 시간에 혹시 거창양민학살 사건에 대한 이야기 나온지 모르겠는데 53년 경남 거창에 있었던 그러니까 빨갱이로 몰아서 그 빨치산 토벌에 나선 국군이 수백 명의 사람들이 살해한 사건이거든요. 그러니까 민간인을 살해한 사건인데 그런 사건에 대한 진상규명을 해달라고 국회에 청원한 그런 일들로 벌어졌던 거죠. 그게 사실은 혁명이 진행된다는 것이 뭔지를 보여주는 거죠. 그러니까 억눌렸었던 인권, 노동권 또는 어떤 삶의 전체적인 어떤 자유의 문제를 제기하고 그것을 뭔가 받아안으려 하는 것. 그래서 역사가 변하는 건데 근데 그런 일들이 실제로 바로 이 김성옥이라는 어린 만화가가 만화를 그리고 있던 당시에 이렇게 묘사가 되어 있어요. 어떤 일이 벌어지는지. 그 60년 9월에서 61년 2월 달이에요 딱. 근데 이제 보면 사회가 어떠냐면 엄청나게 가난하고 사람들이 막 굶어 죽고 보릿고개가 막 있어요. 굶어 죽고 또 마치 지금처럼 생활고 때문에 일가족이 함께 동반자살하고 이런 사건들이 계속 벌어지는 거죠. 그리고 혁명이 이렇게 퇴색하는 거죠. 이게. 처음에 그덜 떴던 민주주의에 대한 열정 이런 것들이 어떤 부분에서 계속 실행되고 수행되어서 사회를 변화시키고 있었지만 그런데 불구하고 이건 어떻게 보면 혼란이죠. 혼란일 수 있는데 그 혼란과 가난과 이런 것들이 뭔가 견디지 못하게 만든 측면들이 존재했기 때문에 그리고 민주당이 정권을 잡았어요. 그 민주당은 지금 그 무슨 뭐 문안박연대를 한다는 둥만다는둥 하는 그 민주당 같은 민주당이에요. 같은 뿌리예요, 그죠? 그 민주당이 실제로 살구혁명의 과정에서 표출된 민의를 담아서 수행할 수 있는 능력과 단호함과 이런 게 없었고 또 한편으로는 그 민주당이 지금도 좀 그렇지만 기득권 세력이었던 거죠. 그래서 63년도에 나중에 이제 보겠지만 대통령 선거를 통해서 이제 박정희가 쿠데타로 정권을 잡았던 것에 대한 정당성을 선거라는 걸 통해서 이제 확보하게 되는데 그때도 그 당시의 지식인인 김지하나 김승옥 같은 전문사람들이 남겨놓은 기록에 따르면. 아, 친미적이고, 부패한, 민주당 보다는 차라리 저 득보잡이고 뭔가 촌스럽지만, 왠지 민족주의적인 그런 코스프레를 박정희 막 했었어요, 실제로. 박정희는, 박정희는 실제로 어떤 정도의 교양을 갖고 있는지 잘 모르겠는데, 이 사람이 갖고 있는 교육과 경험의 경험은 그 일본 만주군간 학교, 일본 육사의 경험과 그 체험이 되게 중요한 거죠. 근데 박정희 말고, 박정희 밑에서 혁명을 기획하고 혁명의 아이디어를 만들어낸 사람들, 뭐 김종필이나 뭐 황용주 같은 사람들, 그 실제로 민족주의적인 성향이 있었지요. 그래서 아무튼 그렇게 60년에서 61년 사이에 그 어려운 거죠 이승만의 그 서슬푸른 서슬푸른이죠 서슬푸른 서슬펄은 서슬 그런 독재를 물리쳤는데도 불구하고 그 성과를 다. 박정희 정권이 탄생한 대로 넘겨주었을 때에 과연 무슨 일이 벌어졌고 왜 그랬는가 하는 게 제가 관심사였고 이 혁명과 웃음이라는 만화 만화에 대한 해석을 통해서 한번 살펴본 겁니다. 60년을 묻다. 1960년을 묻다가 이제 오늘 이야기할 주제와 가장 잘 긴밀한 응원하고 있는 곳에 뒤에 갖다 놓으셨더라고요. 그리고 여기 빠졌는데 지난년의 경향신문에 연재했던 그 책도 나중에 한번 보겠습니다. 예, 오늘 이야기할 내용은 이제 박정희 시대가 과연 무엇이었는가 뭐 이런 이야기를 한번 첫 번째 논제로 하게 될것 같고요. 그 박정희 시대 때어 아까 처음에 대중지성의 성장이라고 그랬는데 이제 그때 과연 대중이라는 존재들이 어 어떤, 어떤 상태에 있었고 어떤 변화를 겪었는가 뭐 이런 이야기를 하게 될것 같습니다. 여기 이제 요걸 쓰려고 쓴게 아니고요. 어, 실제로 61년부터 79년 사이에 어, 18년이란 기간은 너무나 긴 시간이죠. 사실은. 지금 상상해보세요. 지금 이제 박근혜 대통령이 한 3년 정도 했는데 그죠? 맞습니까. 왜 그러니까 박근혜 시대 이명박 시대 그리고 그 앞에 누구죠. 노무현 시대 그리고 김대중 시대 를 합쳐야지 1 8년이란는 기간이 나오죠. 그러니까 엄청나게 긴 시간이죠. 그러니까 이거는 제가 이제 조사를 해보니까 500년 조선왕조를 통치한 임금들을 가운데에서 18년 이상 통치한 사람들이 몇 명쯤 되는가를 한번 찾아봤거든요. 반반이더라고요. 반반 정도인데 아무튼 엄청나게 긴, 긴 시간이고 그렇게 긴 시간이었기 때문에 뭐 혹자들은 박정희 정권 박정희 시대의 공과 박정희 리더십의 공과 이런 말을 하지만, 뭐 저는 좀 공허한 말이라고 보는데, 어쨌든 공과가 생길 수 밖에 없죠. 누구라도 18년 동안 그 자리에 있으면, 그렇지 않겠습니까? 거기 아무리, 누구라 하더라도, 그죠? 그럴 수 밖에 없는, 이유. 정말로 그연급의그 급의 시간이죠. 급. 급이란 말 불교용어 있잖아요. 급의 시간이죠. 너무 긴 시간이죠. 더군다나 옛날처럼, 조선시대처럼 사회가 이렇게 천천히 변하는 그런 사회도 아니고, 그야말로 엄청나게 빨리, 변화하던 지금도더 사회 변화의 속도가 빠른 그런 시대인데 그때 18년을 통치했다는 것이 대단한 거죠. 대단하고 우리의 아버지나 할아버지 세대의 분들이 그 시대를 그렇게 그리워하거나 또는 그 시대에 그렇게 포로가 되어 있는 이유도 그렇게 길었기 때문이죠. 사실은. 어떻게 보니 안 그렇 겠습니까. 자기 경험의 상당 부분을 어쨌든 그게 좋았든 안 좋았든 그 좋았다 안 좋았다에 대한 냉철한 평가를 보통의 사람들이 만약에 가지지 못한다고 할 경우에 그 18년이라는 시간은 압도적인 시간이라는 거죠. 그렇습니다. 사실은 이제 좀 나눠서 이제 생각을 할수 있는데 그 18년의 긴 시간을 어, 저희 초기다 그죠? 연표 중요한 그 말이 렇게 연표를 이렇게 써봤는데 뭐 63년에 예, 대통령 이 당선됐는데 뭐 많이 봤을 겁니다. 좌익 돌의 어, 휩쓸, 휩쓸렸고 <웃음> 민주당에서 오히려 박정희를 좌익으로 몰아서 막 공격을 막 엄청나게 해대고 이 공격이 오히려 역효과를 발휘해서 박정희가 호남지방에서 오히려 표를 많이 얻고 뭐 이런 지금으로 상황이 좀 힘든 그런 아이러니컬한 그런 일들이 있었죠. 박정희 정권은 가장 큰 치적이 경제개발, 경제발전이라고들 많이 이야기를 하지 않습니까? 실제로 박정희 시기 자체에서 그죠? 그 18년 동안의 기간에서 한국 경제가 첫 출발점과는 다른, 다르게 엄청나게 성장한건 사실이죠. 그 자체는 사실인데 근데 과연 그것을 어떻게 해석하고 누구의 무엇으로 그 경제개발 발전이 성공했는가를 평가할 필요가 있는데 아무튼 그 박정희 정권 18년 동안에 계속 경제가 무조건 좋았던 건 아니고 그죠. 제일 첫 부분하고 마지막 부분은 경제가 안 좋았죠. 경제가 안 좋았고 63년, 64년, 65년 지나면서 박정희 정권이 한국을 세계 자본주의 체제의 다른 위치에 놓게 만들므로써 사실은 경제개발이 테이크오프 그 당시에는 테이크오프 했던 거죠. 그게 이제 특히 한일국교 정상화와 올란파병이라는 사건이었던 거죠. 그 미국이 전후 질서를, 전후 질서를 만들어온 미국이 더 이상 너무 돈도, 너무 돈도 많이 쓰고 너무 피곤해서 동아시아에서 새로운 뭔가 질서가 필요한데 일본이 엄청나게 빠른 속도로 전후 복구에 성공하고 경제 대구로 다시 부상하던 그 시점에서 한국을 포함한 이 동아시아 반공전선에서의 일본의 역할 같은 걸 굉장히 강조를 했던 거죠. 강조를 하면서 어, 박정희 정권한테 그죠? 박정희 정권에게 일본과 국교 정상화를 할 것을 종용을 했고 박정희 정권으로서도 일본의 자본이 들어와서 경제 개발에 시드머니를 제공하기를 원했던 거죠. 그래서 되게 무리하게 어, 한일 국교 정상화를 시도했고 반발과 저항이 거셌지만 어, 우리가 지금 던든대로 그죠. 그 그때 당시 해도 제대로 한 협상한 게 없어 가지고 뭐 위안부 문제부터 시작해서 모든 게다엉망인창으로 해서 3억불을 어 차관을 받고 3억불을 뭡니까? 무상원조를 받는 방식으로 그 식민지 시대에 대한 배 보상을 이렇게 퉁쳤죠. 이렇게 쉽게. 퉁치고 그때부터 일본에 어 돈이 들어오기 시작했던 것. 그리고 65년부터 월남 베트남의 파병을 시작했죠. 이것도 엄청나게 큰 사건이었죠. 베트남 파병에 관한 이야기를 혹시 다른 선생님들이 하시게 될지 모르겠지만 베트남 파병이 너무나 중요한 사건이고 베트남 파병 때 한국이 너무 잔인하게 베트남 사람들을 죽이고 강간하기도 했고 또 한국이 너무 고마워가지고 미국이. 얘들은 엄청 가난하고 뭔가 이렇게 지 아까림도 제대로 못하는 상태고 또 당장 북한과 60년대 후반에는 군사적인 대결도 막 하고 있었는데 그런 상황에서 베트남 파병을 했고 미국을 제외한 다른 자유 서방 진영 국가들 가운데에서 유일하게 한국 사람들이 제일 많이 베트남 전선에 죽었잖아요. 그 돈도 많이 벌었고 심지어 이제 그런 그런 편 어떤 선생님들 썼던데 한국군이 먹는 김치까지 한국군에서는 장비들 뭐 M16, m 1 6을 제공해준 게 대표적인 일반적으로 기억하는 대표적인 그런 거잖아요. 그 전에 막 M1 들고 다녔는데. M16을 제공해 줬다는 것. 뭐 이런 것 이외에도 한국 군인들이 전투수당을 다 받고요. 달러로 다 받고 그리고 심지어 한국군이 먹는 김치까지 다 미군의 돈으로 이렇게 다 이렇게 해준 거예요. 너무 재밌어가지고 이게 너무 잡짤해가지고는 70년대가 넘어가면 미국에서는 국내 사정 때문에 철군을 막 시작했거든요. 그 71년 72년대 에는 쯤에는 미군이 상당히 줄어들었어 베트남 전선에서. 근데 이때 한국군의 숫자가 더 많은 미군보다. 그런 때도 있었고 캄보디아로 전선이 확대되고 있었는데 미군이 말하지도 않았는데 우리 캄보디아도 애들 보내겠다고 이렇게 막 정권에서 이야기를 하게 됐고 그랬던 상황도 있죠. 어쨌든 한국의 세계자본주의 시세 내에서 동아시아 아시아 질서 내에서 위치가 달라지는 결정적인 계기가 65년에 마련됐던 거죠. 그게 경제개발에 관한 어떤 종자돈을 마련하는데도 크게 목숨을 그죠 막고서 이렇게 했던 그런 상황이 있는 거죠. 그데 네, 그랬는데 60년대 후반이 되면 되게 중요한데요. 68년의 사건들을 보면 뭐 이런 사건 있고 분단 히스테리라는 홍성률 선생님이 쓴어 책에 이제 이런 부분이 상당히 잘 정리가 돼 있던데요. 이때 예를 사건들 아시죠? 뭐 김신조 사건 같은 거 그죠? 그 직접 북한의 특수부대가 청와대를 깔아 왔수다. 이렇 하면서 이제 막 와서 실제로 막 대결하게 됐고, 그걸 보복하기 위해서 우리 군인들을 또 이렇게 막보내게됐고 푸에블로호라는 미군 해군의 최신 정보함, 그 정보함인데 그 정보함이 동해 선상에서 이렇게 까불다가 북한군한테 이렇게 납포가 된 거예요. 그래서 일본이 갖고 있던 온갖 고급 군사 정보가 몽땅 북한에 들어간 그런 엄청난 사건이 벌어졌었죠. 뭐 그런 일이라든지 또는 뭐 여기다 쓰지만 뭐 올친 삼척지고 공비 침투 사건 뭐 이런 일도 벌어져가지고 거의 막 군사적으로 대결을 할, 대결을 전면전을 할 수가 없지만 국지전 비슷한 군사 대결을 계속 하고 있던 데였죠 그러면서 김일성과 박정희란 이두 이 카운트파트가 각각 자기 국가 안에서 유일체제를 성립을 시키려고 합니다. 그래서 67년 이후에 북한 북한에서는 유일체제가 구축되고 박정희는 재선에 성공하지 67년 대통령 선거에서 69년에 어, 삼선 개헌이라는 걸 하는데 이 삼선 개헌은 개헌인데 아무 내용이 없고 단지 대통령의 3선을 허용한다.는 그야말로 전권을 연장하기 위한 그런 거여서 엄청난 반발이 있었는데 결국은 다 통과를 시켰죠. 71년에 3선에 성공하죠. 그죠? 이때 어, 김대중이라는 라이벌과 대결 해서 겨우 50만 표 차이로 겨우 이겼다는 거죠. 사실은 박정희 시대에 벌어진 있었던 선거 총선이나 대선들 가운데에서 그 지금과 사회가 달라가지고 어, 관권 군권 뭐 이런 게 동원되지 않은 사, 사, 선거가 사실상 없었고 사실상 패배한 선거로 이야기가 많이 되어서 큰 위기감을 박정희가 느끼게 됩니다. 그래서 이제 73년에 이제 저런 72년 3년에 걸쳐서 이제 저런 일들을 벌이게 되고 근데 그 결과 78년에 그 72년에 만든 헌법으로 투표한 결과를 한번 보십시오. 통일주체국민회의라는 걸 만들어서 2583명의 대의원이 있어 가지고 그 대의원을 선출하는 것만 우리가 하는 거고 이 사람들이 투표를 했는데 2583 중에서 2578명이 출석해서 2577표를 얻어서 당선대신뭐 이런 됐죠. 그래서 사실은 정통제 그 종신 총통제를 실제로 이제 실시를 했던 거죠.
2: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 그, 종신총통제를 실제로 이제 실시를 했던 거죠. 예, 네, 그리고 이제, 뭐, 이때, 어, 이때가 이제 70년대인데, 여기 나오, 나오는 것처럼, 한편으로는 이제 저항이 강하게 불붙기 시작을 했던 거고, 긴급조치 9호로 대표되는, 그, 저항 자체를 봉쇄하는, 그, 유신헌법의 긴급조치 9호라는 것이 뭐냐면, 유신헌법에 대해서 비판하거나 언급하는 것 자체를 금지시키는, 헌법이 이상하지 않냐? 무슨, 종신이냐 뭐 이렇게 하는 말 자체를 금지시키는 그런 걸통해서 전체 사회를 완전히 옥죄는 조치치취하하죠에서도 한국에서도 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 한국이서도한국에서서7 4년에서도 한국에서도 한국 사망을 하죠. 잘서시피큰사건이었죠큰 사건이고 에서도 한국에서도 한국에서 개인의 운명이 달라지는 그런 사건이었죠. 그죠? 이때 권혜향은 어, 20대 초에 그냥 학생이고 아무것도 모르는 학생이었는데 갑자기 어머니가 그렇게 돌아가시는 바람에 퍼스트레이디가 되어서 유신의 일부가 되죠. 그 박정희는 이때 원래 좀 여성을 사랑하고 뭐 이런 게 있었지만 이후에 더 이렇게 상태가 어, 악화되어서 알다시피 죽을 때 되게 막 극적으로 좁잖아요. 이게 무슨 영화에 나오는 저폭주목의 그 죽음하고 비슷한 거잖아요. 이렇게 막그 왼쪽에는 가수, 오른쪽에는 모델 지망생 여대생을 데리고 있고 가수가 노래를 부르고 있는 와중에 넘버 투가 그죠. 실질적인 넘버 투가 그 고향 후배죠, 김재균. 은 고향 후배고 되게 그냥 박정희를 은인으로 생각하는 그런 사람이 있는데 넘버 투가 갑자기 총을 들고 와서 각하 이런 버러지 같은 애들하고 놀지 말고 극 정치를 대국주로 하십시오 하면서. 그지가 제일 존경하고 모시던 그 형님이자 대통령인 사람한테 총을 쏘고, 아 총을 맞고 오죠 각하 괜찮아서 어, 난 괜찮아 이렇게 하면서 돌아가시는. 되게 드라마틱한 영화에서나 볼것 같은 영화도 그렇게 만들면 좀 너무 인위적이잖아요. 그런 식으로 돌아가신 그런 극적인 마감. 되게 문학적으로 흥미있죠, 이거 사실은 그죠. 정상적인 민주 국가 람이쓸수 없는 그런 주국인데 어쨌든 그렇게 돌아가셨는데. 그러니까 이게 뭔가 한국 사회라는 것이 과연 과연 어떤 정상적인 민주주의 체제를 스스로 할수 있는 국가인가? 뭐 이런 걸 회의를 하게 되는데 어떤 때는 보면 그렇죠. 그럴 때 박정권이란 것도 참이 과정이 제사공하고이 과정이 되게 그죠 되게 비참하잖아요. 저 인혁당 사람들 죽인 저런 과정도 너무 비참하죠. 좌익 사건을 조작해서 만들어서는 8명을 사형선고를 때렸는데, 어떻게 했습니까? 오늘 오후 2시인가 3시에 사형선고를 때렸는데, 내일 아침 새벽에 바로 집행을 해버린 거예요. 그것도 정치범을. 세계 사법사상 암흑의 날이라고 규정될 만큼 의의없는 사건이잖아요. 전시도, 전시도 그렇게 하면 안 되는데, 그죠? 뭐 그런 일들이 뭐 등등 해서 그죠? 이걸 먼저 이야기 해야겠네요 과연 박정희 국가의 통치성은 뭐냐, 어떻게 규정할 것이냐 이런 문제인데 정치학적으로 이제 정치학적인 문제인데 아 그냥 상식적인 수준을로 써봤습니다 군부 독재라고 많이 이야기하고 뭐 군사파시즘 뭐 이렇게 이야기하는데 그죠? 어 정치군인 이런 존재들이 있죠. 그러니까 지금은 그런 존재들이 별로 없지만 어 육사를 졸업해서 어 우리가 구국 해야 하는 국국과 근대화를 달성해야 되는 우리가 한국의 최고 엘리트다 하는 자부심을 가지고 있는 그런 정치 엘리트를 만들어내는 장소가 육사였고 거기 출신들을 통해서 정치가를 만들어내고 지금처럼 지자제 지자, 지자체 같은 게 있, 있, 있지 않았죠. 네? 내무부, 내무부 장관 같은 사람이 다군 출신들이었는데 그런 사람들이 내무부 라인에서 뭐 부산 시장 어디 시장 같은 거다 임명하는 상당수의 요직, 정부 요직을 군부 출신들이 장악하는 뭐 그런 일들. 그리고 사실상 일인 절대 체제죠. 박정희는 후계자를 키우지 않았어요. 김종필이라는 사람이 상당히 지적이고 나름 똑똑해 가지고 국민들한테 인기도 있었죠. 약간 풍류나마 이런, 뭐 이런 약간 인텔리 댄터 나고 메린 사람이어서 상당히 인기가 있었는데 이 사람이 이제 박정희 이후에 후계자가 되는 게 아닌가라고 이제 호사가들이 이야기하고 그는데 끝내 키우지 않았죠. 군부도 다장하고 있었죠. 하나 회 같은 사조직을 통해서 장악하고 있었고 뭐 그런 체제였고 그다음에 안보국가. 안보국가의 가장 극명한 형태죠. 안보국가란 말은 뭐냐면 국가가 국가의 기능이나 국가의 어떤 위상 여러 가지가 있는데 그 가운데서도 안보만이 안보에 모든 게 달려있는 안보를 위해서 모든 국가 역량 같은 것을 결집시키는 그런 국가. 병영국가. 병영사회란 말을 쓰는 대구요. 사회 전체가 마치 내무반 같은 반사회부터 시작해서 사회계층 조직과 모든 것들이 다 군사화되어 있는 대학생 고등학생이 다 군사교육을 받는 뭐 그런 국가. 북한하고 비슷한 거죠. 사회의 병영화라는 말을 쓰는데요. 그래서 보니까 이게 여단 비슷한 건데 뭐 슈퍼맨이 돌아왔던가 뭐 거기서 무슨 어떤 탤런트의 아기들을 다섯 살인가 뭐세살 먹은 아기들을 무슨 군대 체험하는데 보내가지고 뭐 제복 입혀서 제식 훈련시켜 막 그랬다면서요. 그걸 보고 막 좋아하라 하고 하, 그 변태 아닙니까 그런 사람들. 또 무슨 진짜 사나이 그런 프로그램을 만들어서 그렇죠? 안보를 상업화하거나 군을 그죠 군 병영을 미화하거나 병영을 안방극장에 갖다주는 그런 식의 사회병영화 같은 게 뭔가 이렇게 복고 함께 그죠 사회 전체적인 복고와 함께 이렇게 텔레비전에 막 전시되는 그런 일들이 있더라고요. 뭐 권위주의 권위주의 국가 권위주의 체제란 말입니다. 저는 사실 이 용어를 별로 안 좋아하는데 좀 너무 막연하고 서구적인 개념이어서 그렇고 냉전 체제 죠 냉전 체제가 실제로 사회를 지배했죠. 지배하고 이 냉전은 한반도에서는 적어도 그죠. 서구적인 개념의 냉전이 아니고 사실상 두 안보국가 내지는 두, 두 유일 체제가 체제 대결을 끝없이 하는 그러니까 박정희 시대 때만 하더라도 아, 그런 초조함 같은 게 있었던 것 같아요. 어떤 초조함이냐면 실제로 북한보다 국제적인 위상이 낮고요. 비동맹 회의 같은 것이 있는데, 이 비동맹이라는 것은 그런 거죠. 소련과 미국의 양극 체제에 속하지 않거나 또는 자본주의와 사회주의에 대해서 각각 뭔가 비판적을 실하고 있는 아시아, 아프리카의 나라들이 우리는 우리끼리 뭔가 독자 노선을 추구해 보고 싶다 는 기조에서 인도네시아의 뭐 스카르노니 뭐 또는 중국이나 인도 사람들까지 참여시켜 가지고. 비동맹 회의를 만들거든요. 그런데 그런 비동맹 회의가 상당히 이제 영향력도 있고 막 그랬는데 그런데 막 가고 싶어하고 막 그래요. 한국이. 사실은 아닌 거죠. 왜냐하면 그 사람들이 볼 때는 베트남전쟁 같은 사건이 한국의 위상을 결정지은준 사건인데 뭔가 이렇게 용병스럽고 한미동맹이라는 것. 그렇죠? 한미동맹이 뭐죠? 혹시 지난 박명림 선생님 시간이 나왔나요? 한미동맹이 뭡니까? 한미동맹. 한미동맹만이 살 길인 것처럼 되어 있잖아요. 한미동맹이 사실은 중요하죠. 그죠 한미동맹은 한국과 미국이 군사적 동맹을 맺고 한국에서 전쟁이 발생하면 자동적으로 미군이 개입하게 됐어요. 자동입니다. 자동. 이게 엄청난 수준의 사실은 동맹, 혈맹, 뭐 이렇게 말하는데, 그죠? 엄청난 수준의 사실은 그거에서 전작권 같은 것이 미국에 양도 되는 이유도 이런 것과 결부되어 있죠. 그 한국은 조그만한 나라고 슈퍼파워들 사이에 틈바구니에 켜 있는 국가이기 때문에, 그것만이 사실은 한국의... 그뭐 김동춘 선생님 표현으로 쓰면 뭐 반의 반의 주권 뭐 이런 말 쓰는데 그주권국가긴 주권국가인데 뭔가 주권이 온전하진 않은 이런 국가가 살아나갈 길이라고 한국의 많은 사람들이 그렇게 생각을 한 거죠 해서 한미동맹이 체결해 있는데 근데 그 동맹 자체가 아까 말했던 대 아까 말했던 그 아시아 아프리카의 회의 이름이 비동맹 회의잖아요 그 무슨 말이냐면 강대국과 동맹을. 그런 식의 군사동맹을 맺지 않은 독자노선을 추구하는 국가들의 모임 이런 것들인데 그런데 끼지 못하고 북한이 훨씬 더 외교적으로 위상이 높고 또경제 수준도 한강의 기적이란 말이 대동강의 기적이란 말그 다음에 나온 말이거든요. 왜냐하면 실제로 북한 지역 전체가 전쟁에 휩싸이면서 어 전쟁 3년 동안에 거의 뭐 신석기시대 수준으로 미군에 6남 폭격을 당했는데, 근데 그걸 굉장히 빨리 복구를 하거든요. 그래서 더 60년대 말, 70초까지는 북한이 더 경제적으로 도 괜찮은 상태에 있었기 때문에, 뭔가 정당성에 있어서나 국력에있어서나 뭔가 초조한, 초작을 하게 뭔가 진짜로 지금 그렇게 생각하는 사람들은 일부 이렇게 극 구들은 그렇게 생각하잖아요. 이렇게 뭐 이렇게 아, 북한이 우리를 이길 것 같아. 뭐, 이렇게 그런 공포심이 있지만, 대부분의 사람들은... 아무도 그렇게 생각하지 않고 압도적으로 우리가 국력이 세다고 생각하잖아요. 그런데 그때는 아마 좀 아니었던 것 같아요. 그런데 그런 초조함 같은 것이 안보와 사회의 변경화를 강하게 추진한 배경이 되었던 거죠. 그다음에 이제 중요한 것은 박정희라는 사람의 개인적인 풍모와 비슷한 건데 그 이전까지의 대통령들 이승만 윤보선 같은 사람들이 갖고 있지 않았던 풍모를 갖고 있었고 어, 여기 나오는 것처럼 일종의 인민주의 일종의 포퓰리즘 같은 것을 가능하게 했던 그런 면모가 있었죠. 가난한 농민의 아들이라는 것을 계속 강조했고 실제로 이제 철 되면 모내기 하로막 하고 그죠. 막걸리 이렇게 논두렁에 앉아서 가 이렇게 농민들과 막걸리를 마시는 장면 같은 걸 사진으로 잘 연출하고. 이런 식의 그전에 이승만이나 윤보선 사실은 여러분 실제로 이 사람들은 조선 시대 때에 맥이 다 있는 명문가 소위의 자손들이고 막 그렇게 그거 무슨 뭐 논두렁에 막걸리 이런 거잘 아는 사람들인데 실제로 그런 면들을 갖고 있었던 거죠. 그러니까 국민들 가운데 뭔가 이 공화제를 그죠? 공화제라는 것이 잘난 사람이 대통령 하는 게 아니고 우중에 리 비싼 인간이 어, 대표를 하는 건데 그런 공화제 이념과 뭔가 어울리는 것 같은 뭐 그런 풍모 같은 걸 갖고 있었죠. 그다음에 이제 중요한 게 발전국가. 이 발전국가 개념은 사실은 어 1970년대에서 80년대에 동아시아의 소위 사룡과 일본의 성장을 보면서 엄청난 고도 성장을 보면서 서구학자들이 개념화해낸 건데요. 후발 자본주의 국가가 국가 주도의 자본주의를 통해서 발전이라는 것을 그 자체 국가 자체의 정당성으로 삼는 그런 식의 어떤 사회 조직 국가조직을 말하는 거죠. 발전국가 개발독재 국가자본주의가 다 이제 유개념인데 그런 식 그러니까 지금 마치 중국이나 베트남이 그런 것처럼 엄청난 규모의 경제성장을 매해 이루 가잖아요. 그 그야 뭐 중국 경제성장이 두나 됐다 그러면서 뭐 7% 뭐 이렇게 말하는데 실제로 나중에 다시 이야기, 이야기해보겠지만 60년대 초중반 그러니까 63년 64년부터 시작해서 78년까지, 79년은 아닌다. 7 9년 아니고 78년까지의 한국의 경제성장률이 거의 10% 정도였던 이런 네, 고대 성장을 하죠. 그런데 더 중요한 사실은 그런 성장이 사실은 80년대에 이어진다는 것이 중요하죠. 그래서 이때는 후진국으로부터의 탈출, 후진사회, 후진성 이런 말들이 박정희 시대 때 중요한 키워드인데 후진성으로 탈출이 문제가 아니고 80년대가 되면 중진국으로의 도약을 실제로 달성해내는 뭐 이런 사회가 펼쳐지는 게 그러니까 대략 한 30년에 걸친 고도경제 성장을 이어간 그런 시대가 존재했고 그것이 가져다 준 어떤 변화 또 그것이 만들어낸 이데올로기적인 어떤 효과 같은 것이 너무나 중요한 거라고 말할 수밖에 없겠죠. 최근에는 이제 이, 이 젠더 정치에 대한 이야기를 꽤 많이 하는데 이 제일 밑에 줄에 있는 뭐 서비스 코너미 동맹 속의 섹스 발전과 섹스 이런 게그 진지한 여성 연구자들이 쓴 책의 제목들이 이런 논문의 제목입니다. 이 그러니까 박정희 국가가 과연 젠더 정치가 뭐였느냐 이런 건데 뭐 이런 이런 네 가지 항목 정도가 박정희 국가 시대의 가족과 여성의 문제를 가늠해 보기 위한 중요한 것으로 생각해요. 첫 번째는 군사문화. 지배세력 내부에서의 군사문화 같은 것. 군사문화가 만들어낸 가부장제. 안보국가가 만들어낸 여성의 여성의 타자와 여성의 종속화 같은 게어 강하죠. 군대를 거대한 규모로 군대를 만들어내고 징집제를 운영하는 국가에서 여성의 지위 같은 것이 군사의 시선. 군사화된 남성의 시선 같은 거에 포획될 수밖에 없는데 전형적이죠. 한국 같은 경우는. 그다음에 요정 정치, 아 이건 뭐묘사가참 힘든데 여야를 가리지 않고 요정 정치를 통해서 이렇게 마쿠의 정치적 타협과 정치 문화의 밤이 결정된 뭐 그런 상황들, 그다음에 대규모 집창촌이 운영됐죠 사, 산업화 시대, 그죠? 지금은 없어진 지금도 일부 남아 있는 그런 대규모 집창촌이 대도시마다 크게 존재했죠. 뭐 대표적인 작품, 영자의 전성시라는 작품이 있는데, 제가 굉장히 좋아하는 1975년도에 발표된 단편 소설인데, 조선작이라는 작가가 쓴 소설이에요. 이 소설은, 이 소설과 이제 이 영화는 그 금열과 그 대중문화화 하는 과정에서 마치 이제 호스티스 소설이나 장녀 소설의 대표적인 야한 그런 작품인 것처럼 되어 있지만, 사실은 전혀 그렇지 않고, 어, 굉장히 그로테스크한 시선으로 70년대 한국사회의 최하층의 사람들을 그리고 있죠. 그 영자는 시골에서 올라온 시골에서 올라온 여성인데 영자는 가정부와 집창촌의 성판매 여성과 버스차장과 이런 것들 직업을 전전하게 됩니다. 근데 그 당시에 가장 가난한 계층의 여성들이 그렇게 될 수밖에 없었던 과정을 이렇게 보여주는 거죠. 영자는 처음 올라와 가지고 어떤 서울 집에 이제 가정부로 근무하게 되는데 근데 이 남자들이 영자를 대하는 방식 같은 게 이제 중요한 거죠 아들과 아버지가 다 이렇게 어린 10대 소녀인 영자를 이렇게 막 건드리는 거죠 근데 그러다가 버스 차장이 됐는데 지금 없어진 그 오라이 하는 분들 있잖아요 그거 하는데 교통사고를 사고를 당해서 한쪽 팔을 잃게 되죠. 한쪽 팔을 잃게 되는데 한쪽 팔을 잃다는 것은 최하층의 여성이라는 존재가 가지고 있는 게 몸밖에 없어서 몸밖에 팔게 없는데 그 몸이 훼손당한 거죠. 이렇게 팔이 한쪽 떨어져 나가서. 그래서 청량리에 있는 집창촌에서 가장 싼 가장 싼 가격에 자기 몸을 판매하는 사람이 된 거죠. 그런데 이 영자를 우리 때부터 봐 오던 창수란 남자 주인공 이 있는데 역시 이제 최하층의 남성이죠. 근데이 사람이 영자를 뭔가 이렇게 어 연민하게 되어가지고 영자한테 의술을 의 의술화 해야 되는 거죠. 의술로 만들어주는 거죠. 이 의술을 끼고 영자가 성판매에 나서는데 그때부터는 그전과는 달리 장사가 막잘된 거예요. 그래서 이제 역설적으로 영자 전성시대라고 했는데 어느 날이 집창촌에 화재가 발생해서 영자가 타 죽습니다. 타 죽는데, 그러니까 전성시대를 국하다가 타 죽는데, 창수가 마지막 장면 어떻게 되냐면, 이 창수란 남자 주인공이 영자의 시신을 이렇게 보죠. 이렇게. 불에 탄 시신을 보는데, 보면서 뭘 연상하냐면, 사실 이 창수가 베트남 전쟁에 갔다 왔던 그런 청년이었어요. 베트남 전쟁이 어떻게 간 거예요? 무슨 말이냐면, 만약에 이제 우리 여기가 이제 만약에 1소대, 2소대, 3소대했는데 우리 무대인데 이 중에 어떤 사람들을 보내는 거예요. 지원자를 보내는 거예요. 아니면 그냥 1소대 이번에는 1소대가 다음 달에는 2소대 뭐 이렇게 보내는 거예요. 예, 기본은 지원자를 보내는 건데 나중에는 어, 그 지원이 강제적인 그러니까 지원은 명목은 지원인데 사실은 강제적인 비슷하게 가는 거죠. 어쨌든 창수는 그 타죽은 영자의 시신을 보면서 자기가 올라 전선에서 화염방사기로 막 살해했던 매트콩의 시신을 이렇게 떠올리게 되죠 마지막 장면에서 그게 너무나 그로테스크하게 그러지는데, 그러니까 최하층의 존재들에게 가해진 몸에 대한 폭력, 몸 몸의 문제, 모든 것들을 그리고 그 일부러 그렇게 그죠? 창순한 사람이 한편으로는 영자라는 존재에 대해서 연민하고 사랑하는 존재이고 한편으로는 그영자라는 약하고 여린 여성에게 가해지는 남성 폭력의 일부를 담당하게끔 이렇게 그려두었죠. 굉장히 뛰어난 그런 작품이죠. 그런데 그랬는데 어쨌든 그죠? 그런 식의 어, 집창촌 대규모 집창촌이 존재했거든요. 80년도 마찬가지지만 그 다음에는 이제 노동 현장이나 일상적인 성희롱, 성추행, 성폭력 같은 것이 구조화된 그런 직장에서의 여성의 노동이라는 거하고. 성차별, 성폭력, 성희롱이라는 게 결부돼 있잖아요. 그런 게 없는 막 맑은 상태에서의 막 여성 노동 존중받는 그런 직장 같은 게참 드물잖아요. 여전히. 그런데 그런 게 70년대에는 굉장히 심했던 거죠. 그리고 이제 마지막으로 미군 기지촌과 기생 관광. 지금과 같은 지금은 대략 미군이 한국에 한 4만 명 정도 존재하고 있죠. 근데 제일 많을 때는 그 20만 명까지 존재를 하고 있었고 이게 70년대에 특히 극적으로 이 미군의 주둔 수가 이렇게 줄어드는데 근데 그그 그 정도 규모의 미군 이 기지초를 막그 미군 캠프들이 있었기 때문에 거기에 어 뭔가 성 판매를 하는 여성들이 대거 이렇게 존재했던 그런 상황이었죠 기생강관 알다시피 65년 한일 국교 정상화 이후에 일본의 자본이 음. 들어오기 시작하면서 어 일본인 남자 관광객들이 어 한국에 이제 기생관광을 오는 그래서 이제 그런 자료도 많이 남아있더라고요. 뭐 이렇게 삼천각 같은 데 있잖아요. 그 삼천동 넘어가는 거대한 규모의 그 요정 같은 게 있어가지고 거기서 막 기생파티라는 걸 소개하고 막그뭐 거의 50명, 60명이 한꺼번에 막 파티를 할수 있는 그걸 이제 국가가 국가가 이 거기에 대해서 이렇게 잘 이렇게 뒤를 봐 주거나 또는 장리하거나 이런 식으로 만들어 내는 그래서 이 발전과 섹스라는 논문에서 가져온 문구입니다. 한국의 전통적 기생 문화, 냉동 검사주의, 발전주의, 그리고 미국 정부가 처방한 국제 관광객의 잡장품 이런 것들이 존재했다 뭐 등등. 어, 내 이걸 마지막에 이야기해야 될지도 모르겠는데 렇게 중요한 것 같아요, 그죠? 그랬던 던 어그 20년에 가까운 통치 그리고 저런 저런 모순을 갖고 있던 그 통치의 최고 책임자이자 그, 그 모든 것의 꼭지점에 있는 박정희란 존재가 왜 어, 부활하고 또 뭔가 신화가 될수있는가뭐 이런 이야기를 해보고 싶은데 각화의 귀환 과정이 사실은 박근혜 대통령이 어, 대통령이 되는 과정과 다르지 않겠죠. 그 과정에 그 과정의 결정점이 박근혜 대통령의 박근혜의 정화대 입성이었죠. 8 0년에서 95년 사이에 아마 나이 드신 분들은 많이 들어봤을 단어인데 유신 잔당이란 말이 상당히 많이 쓰였어요. 그 유신 잔당이란 말은 뭐냐면 유신 체제가 7 9년의 사건들로 인해서 몰락하고 난 뒤에 유신 체제야말로 악이라고 규정되면서 그 유신 체제의 몸 남고 또 유신체제를 운영했던 사람들을 유신잔당이라고 불렀어요. 말인 유양서가 굉장히 안 좋잖아요. 안 좋고 그 사람들이 정말 납, 죄를 지었고 역사적인 죄를 지었고 그 사람들은 뭔가 청산되어야 될 존재라고 의미화했던 거죠. 이 말이 좀 찾아보니까 80년에서 95년까지 계속 이렇게 사용되더라고요. 그래서 김종필 같은 사람은 자기는 유신잔당이 아니라 유신본당이다. 저 프레임 맞서기 위해서 유신본당이다. 나는 이렇게 이야기하기로 했는데 어, 실제로 이제 김종필은 전두환 신군부가 들어서는 과정에서 피해를 좀 받죠. 피해를 받기 때문에 또는 충청권의 무슨 맹주를 뭐 이렇게 자기를 의미했기 때문에 더 빨리 이렇게 복귀를 할수 있었는데 정작 박근혜 대통령과 그 가족들은 실제로 이렇게 80년대 전체와 90년 초까지는 이렇게 초야에 묻혀있거나 또는 아무도 돌보지 않는 그냥 전두환이 준돈 6억인가 뭐 8억인가를 가지고 그냥 조용히 말 조용히 살던 그런 사람이었던 거죠. 그래서 87년도에 어깨동무라는 잡지 혹시 아세요? 예, 네, 아마 나이 드신 분들은 알것 같은데 유명한 잡지죠. 유명한 잡, 어린이 잡지인데 육영재단이라는 데서요. 육영재단. 당연히 이제 육영수 여사 이름을 딴 데인데 육영재단이 어린이를 위한 사회 사업 같은 걸 많이 했어요. 그 육영재단에서 만들던 잡지인데 그게 폐간될 정도로 뭐 상황이 안 좋았던 거죠. 그리고 이게 지금 주어를 다 뺐어요, 일부러. 저게 다 이제 다 주어가 다 그분인 거예요. 그래서 그분인데 보니까 이제 레이디 경향이라는 잡지 11.6기에 처음으로 이렇게 나서서 언론과 인터뷰를 하고 그다음에 이제 동생과의 불화 때문에 막 법정 소송을 막하니 뭐 아니 막 이렇게 막 소동이 벌어지고 또 90년에는 유경대단 이사장을 사퇴하고 뭐 이런 일들이 벌어지고 있더라고요. 제가 쓴어 작년에 낸 시대의 말, 욕망의 문장이라는 책에 나오는 한 부분인데요. 어, 거기서 다루는 내용인데, 그, 그 책은 한국, 1945년 이후에 한국 어, 현대 문화사를 잡지를 통해 살펴본 건데, 그 잡지 가운데 혹시 보물섬이라는 잡지 기억하세요? 예, 기억하시면 같은 세대인데, 그 보물섬이라는 잡지가 83년에 창간된 핵규증 잡지였죠. 만화로만 되어 있는. 거의 뭐 베개 두께의 이만큼 두꺼운 올 전체 필다 만들어 만큼이 대단한 잡지였는데 근데 그 이제 제가 책을 쓰다가 그런 사실을 잘 모르고 있거나 그냥 생각도 안 하다가 그 잡지 창간서를딱봤는데 이렇게 돼 있는 거예요 지금 너무 그림이 흐려서 제가 눈을 끼치는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도인데 한복을 곱게 차려 입고 있는 저분이 바로 어, 저분 이때 아무런 직함도 없는데, 도 불구하고, 보물섬이라는 잡지에 창간사를 이렇게 쓰셨더라고요. 이렇게 쓰고, 여기 지금 그 오른쪽 페이지인데, 사실은 여기 보시면, 뭐, 이런 분들 다 당시에 굉장히 유명한 대중 스타들이에요. 이분은 지금 야구방망이 들고 있죠. 최동원이고, 이분은 지금 그림이 흐려서 잘안 보이는데, 웃기는 아저씨 이렇게 보실 텐데, 2주일, 뭔가 보여준다고 위주일 선생이고, 양반도 역시 돌아가신 김형곤이라는, 그죠? 그 개그맨이고, 뭐 그런 식으로 이렇게 각계에서 어린이 잡지를 장관을 축하하면서 보낸 메시지, 옆 페이지에 이렇게 어, 있는데 이렇게 보면, 어, 이 페이지를 넘기면, 당시 유경재단 이사장이랑 어린이회관, 남산에 있던, 그거 기억하시면 진짜 구세대인데, 그 어린이관 관장님 관장이, 관장이, 관장이 쓴장관사 비슷한 게 있어요. 근데 그보다 앞서서 아무런 직함이 없는 어 분이 이렇게 뭔가 한마디 쓰셨더라고요. 그래서 왜냐, 왜냐면 뭐 이렇게 내용 이런 거예요. 그러니까 돌아가신 어머니도 어린이 사회 사업을 열심히 하셨다. 나도 이 잡지를 실제로 이 돈을 내는지 모르겠는데 위에서 한마디 쓰는데 보을 쓰면 또 하나의 알찬 봉사다. 그러니까 이때. 제하인사이실때 사진입니다. 그래서 기록적인 사진이어서 한번 갖고 봤고요 90년대가 들면서 90년대도 여전히 민주화와 자유화가 한국에서 전개되고 있었는데 그러니까 이 유신잔당이라고 불리고 유신이라는 것이 그야말로 민주화의 흐름과는 맞지 않는 과거의 과오이자 한국사회의 어떤 모순의 어떤 결절점 대명사인 것처럼 이야기가 됐던 그런 시대였는데, 그랬는데 뭔가 90년대가 되니까 뭔가 분위기가 달라지는 거죠. 뭉화꽃이 피었습니다. 라는 소설 같은 것도 그렇죠. 이게 뭐 이게 뭐 실제로 그런 의도가 명백한지 잘 모르겠지만 어떤 징후로서 이렇게 써왔는데 이 책은 이휘소라는 거죠 미국에 살던 실제 핵물리학자의 죽음을 음모론적인이 구성으로 이렇게 상상력을 가미해 쓴 작품인데. 어, 실제로 박정희가 70년대 초중반에 핵주권하 자주국방 이런 구호를 많이 외치면서 핵을 보유할 계획을 가졌었어요. 얼마나 구체적인 계획인지는 잘 모르겠지만 박정희가 70년대 중반 이후에 미국과 굉장히 사이가 안 좋았는데 그 사이가 안 좋은 한 가지 이유가 됐었어요. 핵 보유를 추진한다. 그래서 핵 보유를 추진할 것을 말리고 그 대신 핵을 직접 남이렇게 많이 전술 무기, 전술 핵무를 많이 운영하거든요, 미군이. 아무튼, 근데 그때 이제 그 이휘소 박사와 박정희 굉장히 친한 것처럼 이렇게 되어 있는, 실제 로 만난 적이 있는지 모르겠지만, 굉장히 친한 곳에 있는, 뭐 이런 이야기들 나오고. 93년에 박근혜님께서 수필가로 데뷔를 합니다. 수필가로 데뷔를 하고 평범한 가정에 태어났더라면이라는 상징적인 제목의 수필집을 내면서 한국수필가협회에 등록도 하시면서 데뷔를 하시고 이때 상당히 인터뷰를 많이 했고 책도 꽤 많이 팔린 거로 되어 있더라고요. 97년에 IMF 경제위기가 왔고 한나라당 입당하셨어요. 이때 지금도 기억나는데 이때 충격적인 보도가 하나 나왔는데 고려대생들한테 설문조사를 했는데 우리 현대 근현대에서 가장 복잡하고 싶은 님분 누구냐 했는데 박정희가 2등인가? 를 차지한 그런 충격적인 일이 있었죠. 그리고 어, 4월 2일 재보궐 선거에서 98년에서 당선되셨는데, 근데 그 뒤에 6, 6월 지방선거 때 어, 이렇게 지방선거 하면 이제 각당 중앙당에서 이렇게 유명한 정치인들 파견해서 잔조연설 시키잖아요. 그때 막 너무 많이 막 시, 신청을 티, 그, 그런 기사 하나 있더라고요. TK뿐만 아니고 PK에서도 박정희 향수 장난 아니야. 뭐, 이렇게 되면서, 박근혜 의원을 불러서 잔존서를 시킨, 노 바빠서 막 달릴 수가 없는 그런 상황이 되더라고요. 그러니까, 한국민주주의의 뭔가 어떤 취약함이랄까요? 또는 청산, 과거 청산이란 말이 단지 일제 식민지 시대의 청산의 문제만은 아니죠. 어떤 반민주적, 반인권적 행위들이 국가에 의해서 또 관료들에 의해서 거대하게 저질러져 왔는데 그거에 대해서 한 번도 제대로 된 진상 규명과 책임자 처벌을 한 적이 없죠. 그게 뭐 홍세화 선생님이나 김동춘 선생님 말처럼 그게 이 한국을 가해자의 땅으로 만들어내고 그 가해자의 가해자와 연관된 사람들이 계속 그런 일들 가로막는데 그러니까 유신 같은 상황들에 대해서도 몰라요 어떤 법이 가능했을지는 모르겠지만. 한국 민주주의 취약함이 그런 어두운 과거들을 제대로 정리 못하는 상황 속에서 뭔가 경제 위기가 있다든지 아니면 뭔가 민주주의 한계 같은 것이 닥칠 때뭐 미명은 그런 거죠 뭐 강력한 리더십이 어떻고 뭐 경제 안정이나 발전이 어떻고 뭐 이렇게 미명을 달아 놓지만 사실은 민주주의를 또는 자유를 스스로 이렇게 포기하거나 양보하거나 이런 상황들 이 버려져 갖고 60년에서 61년 사이에 벌어졌던 과정들도 근데 소위 이제 에리프롬 같은 철학자가 말할 때 자유로부터 의도 피라고 표현하잖아요. 그러니까 비슷한 상황이 이렇게 보면 90년대 중후반에 이렇게 일어나는 거죠. 어떻게 보면 저는 이제 이런 것들을 이제 문화사학자 사실은 이제 한국 사회에서 이 한국의 대학이나 이런 데서 문화사를 강의하는 사람이 별로 없고 한데. 아까 소개해 주셨던 정윤수 선생님이 이제 문화사를 강의하시는 분 중에 한 분인데 저도 이제 문화사를 가르칩니다. 저는 특히 이제 이 문화사를 이런 방법 이런 관점에서 이렇게 보고 가르치고 하는데요. 그러니까 지적격차의 문화사 뭐 이렇게 나름 이름을 붙여봤는데 그러니까 지적격차라는 것. 그러니까 서로 다른 어떤 지식의 양 서로 다른 어떤 학력 서로 다른 어떤 정보의 접근성 같은 걸 가지고 있죠. 사회적으로 볼때 그것이 사회적 불평등을 재생산하거나 또는 사회적 불평등의 어떤 결과로서 지적격차 같은 현상이 항상 존재해 왔거든요. 근데 그런 관점에서 문화사를 한번 보고 싶어서 이제 글을 써왔는데 그 지적격차의 문화사 지적격차의 항목들 사회적 항목들을 세 가지로 저는 생각을 해보았습니다. 첫 번째는 문식 문해라고 말하는 리터러시 글을 읽을 수 있는가 뭐 이런 건데요. 그게 좀 지금 보면 좀 이상하죠. 글을 읽을 수 없는 사람이 없기 때문에 이게 왜 나오지 이렇게 말할 수 있는데 사실은 모든 사람이 학교를 어느 수준 이상 다니고 모든 사람이 문자를 해독할 수 있는 시대가 된 것이 그렇게 오래되지 않았죠. 오래되지 않아서 뭐 이건 너무 거슬러 올라가는 이야기인지 모르겠지만 1930년에 조선총독부가 처음으로 이 땅에서 국세 조사를한걸 해요. 그게 뭐냐면 인구 센서서죠. 인구 센서서에서 전 인구에 대한 나이와 거주지와 학력과 다 조사를 해보는데 그때 주요한 항목 중에 문맹 여부를 조사하는 것. 과연 난 놓고 이게 기억인지 니언인지를 판별할 수 있는 게 있는가. 이걸 처음으로 조사를 해본 거예요. 그래서 이 식민지 시대 때에는 적어도 문명을 누리려면, 문명을 누리려면 한글만이 아니고 이때는 언문이라 불렀어요 일본인들이 한글만이 아니고 일본어를 할줄 알아야 돼요. 일본어를 할줄 알려면 한자를 좀 읽을 줄 알아야 되는 상황인데 저 항목에서 그죠? 언문과 아, 국어, 국어의 해독 능력을 물었던 거죠. 그 결과 조선인들 가운데에서 한글과 일본어를 다 읽을 수 있어서. 문명을 누리고 오죠. 세금고지서도 일본으로돼 있고 전화를 하려고 전화기를 들면 교환수가 나와서 모시모시 하면서 일본어로 이야기하고 취약통지서도 일본어로 돼 있고 학교에서 일본어를 더 많이 가르치고 조선도보다 뭐 그런 사회인데 당연히 고급한 지식이나 정보는 다 일본어로 되어 있죠. 그런 상황인데 과연 우리 조상들 지금으로부터 몇년 전입니까 응? 80년 전 85년 전인데, 그죠? 85년 전에 우리 땅을 살았던 우리 조선인들 가운데에서 일본어를 읽을 수 있었던 사람이 몇 퍼센트 됐을까요? 문명이 아니었던 사람이죠. 자, 1번 1%, 2번 5%, 3번 10%, 4번 20%, 1번 1%, 2번 5%, 3번 10%. 정답은 (웃음) 없단데. 약 8% 정도의 사람이 어, 일본어를 읽을 수 있었어요. 그러니까, 그리고 니까그 여성들 가운데에서 지금 여기 앉아계신 분들 가운데 한 반쯤은 여성인데 여성들 가운데에서 일본어를 읽을 수 있었던 사람 몇 프로쯤 됐을까요? 네, 2% 이하 정도였어요. 그러니까 여기 만약에 한 50명이 앉아계시면 이 중에 없는 거죠. 그러니까 일본어를 읽을 수 있다는 말은 뭐냐면 보통학교를 졸업했다는 거거든요. 그러니까 소학교 또는 보통학교로 불렸는데 초등학교 정도를 졸업하면 일본어를 읽고 말할 수 있는데 그런 정도를 다닌 사람도 없었던 겁니다. 여성들 가운데에서는. 그 이제 제관심다 그런 거였는데 아까 이제 31운동이 거대한 일종의 민주주의 혁명 같은 것이라고 말했고 31운동이 뭐죠? 31운동이 뭡니까? 유한순 누나가 막 무슨 조선 독립 만세를 막 외치고 말했는데 유한순 누나는 이화학당에 다녔던 최고의 엘리트 여성인 거죠, 사실은 그죠? 근데 어쨌든 31운동이 뭐죠? 독립운동 네, 독립운동이다. 그렇죠. 독립운동은 독립운동인데 3.1운동 때약한달반 정도. 한달반 정도 기간 동안에 왜 3.1운동이 일어났죠. 네? 3.1운동이라는 사건이 한달반 정도에 걸쳐서 근 250만 명 정도의 조선인들이 시위운동에 참가를 했어요. 연인원. 그리고 그 결과로 7,200, 7,300여 명이 학살을 당했어요. 한달 정도 사이에. 엄청난 사건이잖아요. 사실은 그것보다더 많은 사람들이 일제 식민지 과정, 식민지와 과정에 죽었지만 어쨌든 한달 사이 7천여 명의 민간인이 살해당했다. 예? 네? 헌병과 경찰한테 대단한 사건이잖아요. 근데 어쨌든 3.1 운동 때뭘 요구했나요? 조선의 독립? 그렇죠. 조선의 독립을 외쳤고 그 3.1 운동은 조선 독립 만세를 외쳤다. 그죠? 조선 독립 만세 구호였어요. 또 황당한 거죠. 일제가 누적시켜 놓은 식민지 상황의 모순이 삼일 운동을 폭발하게 만들었던 건데 실제로 단지 추상적인 수준에서의 독립이 아니라 일제가 만들어 놓던 사회체제가 불만이 많 사회체제에서 불만이 많았던 거겠죠 대다수의 인구가 농민이었는데 농민들이 보기에 문제가 많았던 거겠죠 근데 아까 말했던 바처럼 30년에 겨우 그 정도 수준의 문해력을 갖고 있었는데 어떻게 과연 최남선이 쓴 김이 독립 선언서, 선언문 그 교과서에 지금도 실려 있나요? 그 기억나십니까? 예. 네. 뭐 오등은 자아 조선의 독립국임과 뭐 이렇게 시작하는 건데 그 오등 자아 조선의 독립 다 한자로 쓰였어요. 다 한자로 쓰이고 일부러 어렵게 썼어요. 그 그런 좀 이렇게 어? 멋있게 좀 이렇게 세외만방에 이걸 이야기해야 한다는 이유로 더 어렵게 막잘 실제로는 쓰이지 않는 말들딱 쓰면서 이 한자 막 칠갑을 하면서 이렇 썼거든요. 근데 그걸 과연 조선 농민, 조선 일반 사람들이 읽을 수 있을까요? 이해를 못 했겠죠, 잘. 그래서 궁금해서, 어, 실제로 이제 3일 운동을 촉발한 사건은, 직접적인 계기가 된 사건은 고종의 죽음이었죠. 고종이 2월 말에 죽습니다, 갑자기. 그 죽음을 둘러싸고 일본인들이 독살했다는 썰이 상당히 많이 퍼졌었어요. 그래서 어떤 어떤 기록을 보니까 그 부산 쪽에 부산 동래고보 학생들이 이렇게 시위를 하면서 들고 나왔던 그 플랜카드 비슷한데 딱 네자를 써왔대요. 네자를 써서 이렇게 시위를 했는데 오왕 독살 우리 임금이 독살당했다. 이그 후를 이렇게 쳐서 이렇게 시위를 하기도 했고 뭐 그렇더라고요. 근데 어쨌든. 김미독립선언서에 나타난 것처럼 민족자결주의가 뜨고 또 윌슨이라는 미국 대통령이 민족자결주를 의 제창하고 막막 막 이런 복잡한 사연들이 있는데 근데 그거에 대해서 어떻게 조선 농민들이 이해를 하고 만세 시위에 목숨을 걸고 가담했을까 잘 이해가 안 되잖아요. 그래서 기록을 좀 읽어보니까 근데 그 양반들이 이제 헌병대로 또 재판소로 끌려가서 신문을 봤는데 그러니까 일본인 관리들도 좀 이상한 거예요. 이것들은 분명 무지랭이들인데 농투상항이무지랭이들인데 글자도 못 읽는 놈들이고 실제로 보면 만들어온 조서에 사인을 해야 되는데 조서를 읽을 수가 있어야지. 그 대신 사인해주고 읽어주고 이야기해주고 이렇게 하는데 그런 무지한 무식 상태. 무식이라 말이 그런 말이죠. 글자를 모른다는 뜻이잖아요. 원래. 흥미로운 거죠. 그 실제로 조사인 걸 보면 그 일본 경찰이나 검찰이 이렇게 물어보죠. 당신은 조선 독립이라는 게 뭐라고 생각하냐? 그게 뭐냐 이렇게 말까? 그 모르게 조선 대부분의 물론 이제 그거에 대해서 그죠. 윌슨이 어떻게고 뭐민족자결주의 어떻고 니들의 정책이 이게 나쁘시게 나쁘고, 나쁘고 이렇게막 하는 사람도 있죠. 학생들, 학생들은 이렇게 막 말하는데 대부분의 농민들은 저는 모릅니다. 잘 이렇게 이야기를 해놓고 있죠. 그러니까 두 가지를 짐작할 수 있는 하나는 뭐냐면 실제로 조선 독립에 요구한 것이 구체적으로. 구체적으로 일본이 만들어온 정책과 차별과 억압에 대한 저항이었던 거고 그다음에 한편으로는 그렇게 잘 모릅니다 라 말하는 것 자체가 어떻게 보면 그런 일본이 만들어놓은 새로운 표상의 공간 새로운 어떤 지식과 정보의 공간 이런 데서 아직까지 비껴나 있는 거죠. 조선 농민이라는 존재는. 근데 그렇다면 그렇다면 말입니다. 조선이 그 정도였는데, 조선은 나름대로 문명국가였잖아요. 나름 문명국가였는데, 이 음악진창인데, 조선보다 더 열악한 아시아, 아프리카의 나라들이라든지, 또 중국과 소련처럼 거대한, 거대한 인구를 가지고 있는데, 사회주의 혁명에 성공한 나라들이라든지, 이런 나라들에서의 문명의 문제는 어땠을까? 과연 그 사람들은 어떻게 혁명을 했을까? 이런 문제가 있을 수 있죠. 저랑 비슷한 문제, 의식을 가진 학자 이미 있었더라고요. 레이몬 윌리암스라는 영국의 문학자가 자기 나의 나라를 조사해보니까 1800년 19세기 초 우리로 치면 이제 정조가 막 통치하고 있을 그런 때인데 조사를 해보니까 영국 가구들 가운데에서 1800년 당시에 신문이나 잡지를 받아보는 가구 수가 전체의 1%였대요. 그러던 것이 100여 년이 지나서 1차 대전과 2차 대전 사이에 조사를 해보니까 거의 90%라는 사실을 알게 되고 이런 과정들이죠. 이런 과정들을 일컬어서 The Long Revolution, 기나긴 혁명 이렇게 이름을 붙여서 책을 낸게 있어요. 그러니까 우리도 마찬가지인 거죠. 지금 이렇게 이야기하고 있는데 거의 90%에 가까운 존재들이 사람들이 다 문맹이었다가 뭐 저기 보면 나오지만 63년에 박정희가 대통령을 시작하던 그때 즈음에 조사해놓은 기록이 문맹률이 한3 0쯤이다는걸 알게 되었고요. 초등학교 취학률이 거의 96%다. 이런 기록들이 있어요. 물론 이승만 정권 때의 기록, 통계 기록을 다 믿을기는 좀 힘들지만 어쨌든 그렇다. 72년에 중학교 준학률이 71%였다. 75년에 현재 여성 25세 이상 여성들 가운데서 대졸자가 2%였고 국졸 이하는 75%였다. 뭐 이런 기록들이 다 남아 있어요. 여기 제일 마지막 줄에 나오는 것처럼 뭐죠? 61년에는 고교 진학률이 높고 80년에는 이렇다. 뭐 이런 것들. 이런 과정. 이런 과정은 뭐죠? 이런 과정은 암과 그죠 지식과 문화가 민주화되는 과정이라고 할수 있죠. 사회의 특정한 특권 계급만 문자를 알고 학교를 다니는 상황이 아니라 어중에 떠중이 장삼이사 모두가 여성들을 포함해서 모두가 다 학교를 다닐 수 있고 다녀야 한다고 생각하는 것, 또 실제로 그렇게 사회가 변한 것이 한국 사회의 변화 가운데 상당히 중요한 변화고 토대이죠, 사실은. 우리가 민주주의를 할수 있거나 또는 경제성장을 할수 있는 중요한, 이걸 물적 토대도 아니고 인적 토대죠, 그죠. 이런 이야기를 하고 싶은 건데요. 이제 그게 어, 지적 격차의 문화사의 한 부분입니다. 그래서 지적 격차의 한 부분이 어, 문식과 문해라는 것을 설명하기 위해서 이렇게 이야기를 해봤고요. 그러니까 직접적으로는 문맹의 문제나 학교를 어디까지 다녔느냐, 뭐 이런 식의 문제로 드러나는 거죠. 근데 이제 좀더 흥미롭게도 이 지적 격차라는 것이 아까 처음에 말씀드린 것처럼 계급을 재생산하거나 또는 계급 재생산의 과정의 결과인 것이죠. 그 지배계급은 또는 엘리트들은 모든 지성과 지식이 모두에게 동등하게 배분되거나 모두가 동등한 지식을 갖게 되는 그런 상황을 잘 원하지 않는 것 같아요. 그래서 어떤, 그래서 어떤 단계들을 만들어내는데 그 단계들 가운데 중요한 기제가 학력과 학벌이죠. 어떤 대학을 나왔냐라든지 그죠. 또는 어디까지 다녔냐라든지 로 사람을 차별하는 것. 그런 차별을 제도화시켜 놓은 것. 뭐 이런 과정들도 사실은 근대 이후의 사회 학벌사회 학력사회에서 동시에 벌어지는 과정이거든요. 한국도 그런 과정을 계속 겪어왔죠. 그래서 점점 점점 스펙이 높아진 이후 토익 다 900점. 웬만한 대학생들 물으면 800점 900점 다 그렇고 훨씬 영어를 잘하고죠 훨씬 해외 연수나 해외 참 많고 훨씬 공부도 많이 하고 있고 비교할 수 없이 그런 것들이 보면 지적격차의 어떤 계단들을 높여놓았기 때문에 벌어지는 일이기도 한 거죠. 또 저는 사실은 한국 역사, 한국 근대사의 성립 이후에 가장 알미나 학벌 같은 것이 비교적 평등했던 시대가 80년대였다고 할수 있을 것 같아요. 왜 그렇습니까? 나중에 다시 보겠지만 갑자기 전두환 이집권하고난 뒤에 어떤 일을 했냐면 두 가지 일을 했어요. 나머지 어떤 일을한급다 빼고 이제 교육과 관련해 두 가지를 했는데 뭐냐면 가외를 오늘 갑자기 검지다 시켰어요. 그 그러니까 지금 상상하기 힘들잖아요. 내일부터 당장 그렇죠? 초중 고생의 학원 수강을 전면 금지한다. 가외도 금지한다. 물론 개인 교습 금지한다. 이게 군사 정권이 아니면 할수 없는 거잖아요. 물론 이제 몰래 그죠. 응답하라, 일곱팔팔이 약간 몇사된 것처럼, 몰래, 몰래바이트를 하는 대학생들이나 입주가위 하는 사람들이 강남을 중심에 있었긴 했지만, 그때는 약간 이제 88년쯤 되니까 이게 처음에 그서슬팔았던게 약간 희석돼서 그런 거고, 처음에 실제로안 다녔다고요. 그런 상황이었고, 고교 평준화가 달성돼 있는 상황에서 그런 일들이 벌어졌기 때문에, 훨씬 고교들 사이에 격차가 없고, 지금처럼 70년대 이전처럼, 중반 이전처럼 뭐 경기고, 서울고, 경북고, 서울에서는 그렇게 고교가 서열이 있었다 그죠? 경기, 서울, 경북, 용산. 뭐 이런 식의 고교 서열이 있는 거예요. 지금 뭐 서연고 뭐 하는 것처럼. 그리고 부산에 경남, 부산. 대구에 경북, 대구. 인천에 재물포, 인천. 대전에 대전. 그죠? 광주에 광주일고, 광주고. 뭐 이런 식의 고교 서열이 다 있었다고요. 그 고교 서열이 있었고. 어떤 고교로 가는가가 되게 중요한 이슈였고, 지금은 그런 게다 없어졌지만, 그 대신 대원외고, 대일외고, 무슨 뭐 부산외고, 부산과학고, 무슨 장영실고, 서울과학고, 이런 식으로 이렇게 또 다른 사실상 평준화를 평준화라고 되어있긴 하지만, 평준화를 와해시킨 실질적으로 와해시켜버린 그런 식의 차별 체계가 고등학교 때 존재하는데, 그런 게 없던 시절도 좀 있었던 거죠. 그게 8 0년대인데 그런 식의 계급 재생산을 하는 것. 그 다음에 정보 격차를 끝없이 만들어내는 거죠. 그러니까 우리는 짐작, 우리 세대는 짐작 힘든데 나이 든 세대의 좀 가난한 계층의 어르신들을 보면 두 가지가 크게 문제더라고요. 하나는 뭐냐면 영어를 잘못 하시기 때문에 컴퓨터를 할 수가 없어요. 이메일이란게다 영어로 되어 있잖아요. 영어의 영어의 최소한의 단어를 알아야지 컴퓨터를 쓸 수가 있는데 그게 안 되는 경우들이 많고 또 그것이 이렇게 뭔가 이렇게 고조화되어 있는 방식으로 계속 존재다 보니까 정보 격차가 항상 존재하죠. 네, 그런 과정들이 있는데 어, 대중지성이라는 개념을 도출하기 위해서 제가 생각한 어, 대중지성의 시대라는 책이 있어요. 이런 책이 있는데 이걸 제가 꽤 오래, 오래 전에 썼는데 그 현대의 알미란 것이 현대의 지식이란 것이 여기에서 뭐 대학원 공부를 해보셨거나 또 대학에 다니고 싶 분들은 알겠지만 끝없는 전문화의 과정을 밟아요. 끝없는 전문화의 과정을 거쳐서 그야말로 그야말로그 분야에서 전문가로서 활동한 사람이 아니면 알아듣지 못하는 전혀, 전혀 알아듣지 못하는 지식들이 끝없이 생산되죠. 수없이 많은 석박사 논문이 계속 쓰여지고 계속 몇만 명의 석박사가 배출됩니다. 한국에서도. 모든 분야를 전체에서 통틀어 놓고 볼 때. 그래서 제가 이 책에 쓴 말이기도 한데 제가 국어국문학과 교수지만 제가 갖고 있는 국어학 지식은 그냥 고등학교 때 배운 거랑 대학교 1학년 때 배운 전공 필수과목 수준 그 이상이 아니고 그 사람들이 쓴 국어 국어학 선생님들이 쓴 논문을 보면 무슨 말인지 몰라요. 하나도. 논문은 물론 쓸 수도 없고요. 그러니까 당장 뭐 우리과 옆에 있는 영문과라든지 뭐 중문과라든지 사학과는좀 다르네. 어쨌든 그런 전문화된 알미 끝없이 만들어지는 거죠. 그래서 뭔가 소통하지 않을 것 같고 소위 전문가주의라고 해서 전문가들이 전문적인 지식을 가지고 지식계 뿐만 아니고 전체를 뭔가 이렇게 통화 하고 지배를 구성하고 이래야 될것 같은데 그런데 재미있는 거는 그러면서 동시에 뭐 우리나라를 통치하는 양반들이 그렇게 뛰어난 지식를 갖고 있습니까 아니잖아요. 그냥 그거는 우리 사회가 공유하는 상식과 교양과 우리 사회가 합의하는 어떤 공통의 알 같은 것을 통해서 통치하는 거죠. 그 그러니까 한편으로는 끝없이 전문직시 만들어지지만 그것에 영향받으면 한편으로는 끝없이 공통의 알림이 존재하는 거죠. 이 공통의 암이 상당히 중요하고 근데 그것이 시민사회의 기반을 만들어내는 알림인데 황우석 사태가 벌어졌을 때 황우석 사태는 그야말로 우리 지식문화사회의 중요한 사건이었죠. 이런 지식문화의 모순 같은 걸잘 보여준 사건인데 황우석이라는 사람은 원래 수의학이 전공인데 수의학이 전공에서 뭐 송아지 복제, 뭐 개복제 뭐 이런 걸막 하고 있었는데 체세포에서 줄기세포를 만들어내는 그런 연구를 하게 된 거죠. 그래서 연구팀을 꾸렸는데 그 연구팀 안에 서울대의 유명한 무슨 산부인과 의사 산부인과 교수님 또 무슨 면역을 공부하는 거죠. 뭐 안모라는 무슨 교수님 이런 람부터 시작해서 각계 전문가들이 모여서 모여서 팀을 만들고 그게 연구 책임자를 했던 거죠. 황우석이 직접 막그 핀셋 들고 막, 막체세포핵 꺼내고 이런 게 아니 거죠. 그런 거대한 연구팀의 연구 책임자인데 흥미롭게도 김선종이라는 연구원이 그죠? 그 팀에 그게 이제 황우석의 책임으로 된 거지만 황우석 박사가 만들어 낸 문화 때문이거나 아니면 상황 때문에 뭔가 조작을 한 거잖아요. 논문을 조작했죠. 체색포 줄기세포를 만들어서 성공했다는 업무를 저작했던 거잖아요. 그런데 그 사실조차를 황우석 본인도 잘 모르는 거죠. 무슨 말이냐면 너무나 전문화된 지식들이 있는 상황에서 만들어져 있기 때문에 황우석 본인도 잘알수 없는 그런 것들시그 안에 팀이 티면 있었던 거죠. 황우석은 제1저자이거나 연구책임자인데 그 넓은 지식들 아까 말했던 면역학 무슨 세포학, 산부인과학 등등등이 합쳐져서 제대로된 형태의 체세포 복제를 할수 있다, 체세포 할수 있다는 건데 그 가운데 일부만 알고 싶던 거죠. 그랬죠,요. 그런데 이 사건이 이 사건이 뭔가 조작되어있음일 내부 고발자와 또 브릭이라는 생명공학을 연구하는 젊은 학자들의 모임에서 이 논문이 잘못돼 있고. 조작돼 있음이 밝혀졌죠. 그래서 이제 나중에 처벌 처벌의 형태로 받게 되는 건데, 이런 과정이 어떻게 보면 그죠. 전문가주의와 알미 분배되는 방법과 또 그걸 그런 것들이 사회를 호도할 수 있는 가능성 같은 걸 보여준 거죠. 또그 가능성을 어떻게 극복할 그런 그런 나쁜 가능성 을 어떻게 극복할 수 있는가를 또 보여주는 것이 영화에도 묘사됐지만 그 전체 과정이었던 거죠. 그래서 저는 여러분들 같은 사람들, 그리고 공통의 알물, 공통의 알물, 우리가 살아가는 공통의 공간에서 주체성을 가지고 있는 이런 시민과 지식의 주체들이 매스미디어든 학교든 또는 다른 정보의 공간을 통해서 뭔가를 알게 되죠. 뭔가를 알게 되고 그것을 주체로서 수행하거나 발화하게 되죠. 그런 것들을 대중지성이라는 개념으로 이렇게 붙여보고자 했고, 아래쪽에 나오는 것처럼 집합지성, 집단지성, 다중지성 같은 용어를 쓰는 분들 이 있는데, 뭐, 대충 다 비슷한 개념이라고 생각합니다. 저는 일부러 사실은 대중지성, 대중이란 말을 써가지고, 어, 이 책이 결국 잘안 팔리게 되고, 어, 비판에, 어, 비판을 많이 받고 막 그랬는데, 그 사람, 대중이란 말이 갖고 있는 그 부정적인 암이 같은 게 있잖아요. 그 대중은 뭐죠? 부정적인 함일 로스 대중은 막 그죠? 막그 신도림역, 그죠? 환성, 환성 승차장에 있는 그 인명의 존재들. 우르르 갔다 가그죠 우르르는 이름을 알 수도 없고, 무슨 생각을 할 수도, 할지 모르는 그런 사람들. 그리고 뭔가 시청률 25%, 뭐, 무한도전 이번 주 시청률 25% 했을 때, 누군지 알수 없는 그 무한도전을 보고, 토요일 저녁에 입을 좋아서 해보리고 저랑 같이, 조카랑 같이 보면서 그죠 이번 해보을 좋아, 좋아했던 그 존재들, 뭔가 무지하거나 뭔가 이렇게 휘둘리어서 이렇게 부평초처럼 또는 어중이, 떠중이 이런 것처럼 을 말하는 개념으로 대중이란 말이 많이 쓰이기 때문에 어, 노골적으로 야, 대중이란 말과 어떻게 지성이란 말이 같이 어울릴 수 있냐 이렇게 비판하더라고요. 그래서 사실은 그걸 그런 문제에 대해서 더 이야기하고 싶었던 건데 상식. 교양, 이데올로기 등을 가지고 있죠. 알므로서 가지고 있죠. 지식으로 가지고 있죠. 우리는 그것을 뭔가 우리 공통의 삶에 필요한 무엇으로 쓰기를 원하죠. 전문가들은 그렇지 않습니다. 전문가라는 존재들은. 전문적인 지식의 틀 안에 있죠. 그래서 그런 그런 주체성 또 그런 암 자체를 대중지성이라고 말하고 아까 이야기했던 지적 격차의 문화사는 두 가지 방향이죠. 하나는 뭐냐면, 하나 아까 말했던 것처럼 끝없이 알메 민주주의 확대돼 왔죠. 만약에 1975년이면, 30년 전, 50년 전이면, 이 중에 상당수는 고등교육을, 고등교육 혜택을 전혀 보지 못한 존재들인 거죠. 제가 대학에 갈 때만 하더라도 한 25%, 30% 대학 진학률이 밖에 안 됐던 것 같아요. 지금은 정점을 찍었죠. 정점을 찍고 내려오고 있죠. 80% 정도까지 대학 진학률이 올라갔다가 이게 거품도 많고 문제가 많으니까 다시 내려오는데 그래서 어쨌든 그렇게 고등교육을 이수했거나 뭔가 공부한 대학이라는 걸 한번 상상해보세요. 대학을 다닌 것과 안 다니는 것또 대학에서 가르치는 것과 가르치지 않는 것. 대학이 우리 사회에서 의미하는 바 이런 것들이 있는데 중요한 게 있죠. 뭔가 그래서 그런 공통의 앎을 보유하고 있는 시민들, 그 시민적 주체성 이런 것들이 민주주의의 중요한 조건으로서 그리고 우리 사회의 중요한 모든 발전과 모든 힘의 어떤 원천으로서 존재하고 있죠. 그 반면 그게 이제 역사의 한 가지였던 흐름들이었고, 그게 발전의 시대, 개발의 시대와 함께 해왔고 그죠? 그다음에는 그런 발전에도 불구하고 다른 메커니즘을 통해서, 다른 과정을 통해서 불평등을 계속 재생산하거나 재생산해야지 불평등을 통해서 뭔가를 얻는 거잖아요. 모두가 평등할 때 얻지 못하는 초과적인 이익이 있는 거잖아요. 그러니까 기득권을 유지하려 하는 거고, 그러니까 기득권을 재생산하기 위한 메커니즘을 창출하려 하는 거잖아요. 대학 등록금이 만약에 한 30만 원이면 박사과정, 석사과정 다니는 것도 한 30만 원이라면 이를테면 높은 수준의 교육을 받는 것도 다 무료라면 그러면 뭔가 달라지겠죠. 근데 그렇게 하기를 원하지 않는 거죠. 왜냐하면 격차를 통해서 얻는 무언가가 있기 때문에 초과적인 뭔가 있기 때문에 그래서 그두 가지 방향의 기량 이 서로 모순되는 방향의 기랑이 계속 존재해왔다는 것. 이게 이 제가 제 오늘 말씀드린 큰 주제입니다. 한 5분에서 10분만 쉬었다가 다시 이야기하겠습니다.
1: 벙커원
0: 라디오